0: Pierwsza niedziela listopada, godzina dziewiętnasta, witamy wszystkich w Słowotokach. Jak wam mija już ten listopad. Jest tak chłodno, ale tak niechłodno i w sumie nie wiadomo. Ale taka pogoda jest najgorsza, bo źle się ubierzesz i się spocisz, albo potem cię przewieje i będziesz chory.
1: Ja tam jeszcze korzystam ze słońca. Myślę, że to jest taki prezent na te ostatnie, te ostatnie momenty, ile to tam... Próbuję obliczyć, ile mamy tygodni do końca roku, ale jestem słowo Osiem. O kurczę.
0: Nie, no siedem.
1: Siedem. No tak. Siedem. No tak, już jesteśmy w tym listopadzie. Zastanawiałam się, czy będziemy poruszać dzisiaj tematy takie około dziadowe, ale zrezygnowałam z tej opcji.
0: A, rozumiem, okej. Okay. No mogłyśmy w sumie w tamtym tygodniu o tym porozmawiać. Też jak tak posunęłyśmy się w rozkwinach, to sobie myślałam, chwila, bo to jest weekend okolicznościowy.
1: Tak, aczkolwiek mam wrażenie, że z każdej strony nas bombardują i jest to tak nacechowane, że u, u, musicie to przeżywać od tylu lat, a tak naprawdę obchodzicie źle tą tradycję, ale to może już są moje... Zbyt daleko posunięte wnioski.
0: A ty świętujesz dziady? W sensie
1: dziady, dziady. Dziady, dziady. Tak
0: starosłowiańsko. Wiesz
1: co, ja nic nie świętuję chyba. Ja jestem w takim wieku, że to już, wiesz, jeszcze nie jest kultywowanie własnych gdzieś tam, hmm, przeżywanie tego na swój sposób, tylko yy, no, wymówka, żeby wrócić do domu rodzinnego i tak dalej. Więc... Na przykład teraz miałam cały weekend prób i, i no, nie myślałam sobie o takich rzeczach y, ponad.
0: Ja chciałam chociaż, y, nie wiem, ciastko jakieś takie w kształcie ducha zjeść, ale w sumie też mi nie wyszło. I zamiast y, jakiegoś spółki season, to zrobiłam szanowowanie w domu. O, no, no, no tak, wysyłałaś tak. mi zdjęcia. Zrobiłam sobie feng shui ustawienie w domu. Między innymi biurko musi patrzeć na drzwi. I łóżko też, bo łóżko definiuje ciebie, a biurko twoją pracę. I to pomogło. I zwiększałam sobie przestrzeń sypialnianą, bo przesunęłam ten parawan. I słuchajcie, się muszę wam pochwalić. Dorota Szulągowska mnie nauczyła. I uznałam, że zrobię tak jak mówiła. I zrobię sobie zagłówek z paneli tapicerowanych, przytwierdzonych do ściany. I kupiłam je na Alixie po 10 zł za sztukę. Więc to był biznes roku i wczoraj je przywierciłam, znaczy przykleiłam taśmą montażową. Jestem taka, się czuję self-made woman i tak mam jeszcze lustro, poznalazłam pod blokiem lustro. Ktoś się pozbywał i mam teraz lustro w sypialni, wyczyszczone. Więc y, niesamowicie jest budować własny dom, nawet jeżeli tak odrobinkę tylko.
1: A przez ten twój magiczny układ biurko stoi ci pod oknem, czy nie?
0: Tak, bokiem do okna.
1: Bokiem do okna. To,
0: Właśnie to jest to tak to zrobione, biedy. że ono stoi... Jest biurko i plecami do biurka stoi pianino. że jakby dwie osoby siedziały przy pianinie i biurku, to by się na siebie patrzyły. Ale to robi taką fajną przestrzeń biurowo-kreatywną i przez to, nie nieważne czy siedzę przy biurku czy przy pianinie, to widzę drzwi. Więc to jest taka praca, praca, plus toaletkę wy, wyciągnęłam z parawanu i jest światło dzienne i mogę się lepiej malować przy tym. I kupię sobie też, kupiłam sobie też lampkę i kupię też sobie półwę, i będę, i w końcu mam taki salon-salon, który jest zwrócony w stronę, gdzie mogę puszczać, bo mam, mam taką roletę, na której jest kolejna roleta biała i tam mam taki mini projektor i sobie tam puszczam rzeczy, ale fotel stał tyłem do tego, bo inaczej się nie dało ustawić, a teraz ustawiam tak, że mam salon normalnie i się zrobiło jeszcze tak przytulniej. Więc polecam wam się pobawić w ten sposób. Czyli
1: to jest twoja interpretacja dziadów tegoroczna.
0: Tak. Nie wiem, w jaki sposób jeszcze może wymyślę jakieś połączenia. Ale... Ja, ja
1: jedyne, co... Jeżeli chodzi o takie kultywowanie, to byłam na slamie poetyckim, które organizowała sztukowirówka w Sopocie.
0: I ja był spółki?
1: To był właśnie światłocień slam fluorestencyjny. Jedyny taki w ogóle w, w Trójmieście i Polsce, taka dziwna formuła, właśnie slamy mają to do siebie, bo to są starcia poetyckie. Jakby ktoś nie wiedział, po prostu każdy, kto się zgłosi, ma trzy minuty na na przeczytanie swojego tekstu czy improwizację, podzielenie się tym, co napisał. No i akurat tamtego dnia właśnie w Sopocie było ciemno i każdy dostawał jakieś fluorescencyjne dodatki, pałeczki, okulary, co tam chciał. Był to ciekawy pomysł, bardzo taki no niecodzienny. Nie Więc tak i w Teatrze bo to, to się odbyło. Jestem bardzo zadowolona i tam było dużo tematyki Y, około dziadowej y, przemijanie i nawet jeden z poetów miał taki pseudonim, dziad, <laughs> w takim kontekście.
0: Ale to pewnie chodziło o takiego, bo na Warmii są dziad dziadowie i oni są takimi trubadurami. Mają lirę korbową? Nie i sądzę. Nie
1: sądzę, bo z tego co wiem, to. To by miało
0: większy sens, tak tylko mówię, że to by miało większy sens.
1: Oni prowadzą też jakieś tam serie właśnie, wiem, że kultura słowiańska jest im bliska i, i są takie wideo, poezje w internecie. Ula Sikora, która często właśnie wygrywa slamy w całej Polsce w zasadzie, jest już taką zasłużoną slamerką i też członkinią w tym momencie sztukowirówki no to robi właśnie taką wideo poezję i to, to zahacza często o tematykę dziadów, także jeżeli kogoś to interesuje, to polecam.
0: Dobra, może puśćmy w końcu pierwszą piosenkę, bo to pierwsze wejście tam się już tak rozwinęło. To jest taka, świe znaczy świeżynka, taka odstająca, bardzo niszowa nuta, specjalnie ode mnie, dla was, macie takie perełki, czasem wam po prostu dam z dobroci serca. Magdalena, Magda. Ich nazywa piosenka.
2: And I could wait around just a little bit longer I'll be gone by the time of the end of this song There goes the ghost of a girl I adore I saw all the signs It never is enough To be this close to love And if we keep pretending Then we're wasting our lives So keep the shirts I left at your place They'll do nothing for me now Except dress me in pain And I know, I know That love is a game But if I keep losing I don't want to play And I can wait around Just a little bit longer I'll be gone this song, there goes the ghost of a girl I don't know. Make and I could wait around just playing my part, laughing in the tattoos left on my heart. I'm no good at good. I'm no good. a little bit longer I'll be fine by the time of the end of this song So long to the ghost of a girl I don't.
0: Co sądzisz o tej piosence? Jest,
1: zauważyłam taki porządek w naszych relacja, relacjach, audycjach, i, i, i to, że właśnie pierwszy utwór zawsze jest taki troski na rozpoczęcie, zanim jeszcze. Tak? To nie było z, świadome. Zaczniemy filozofować. No, w zeszłym tygodniu było drzewo, mhm. teraz mamy Magdalenę. Bardzo miły utwór.
0: Ja mam parę takich niuansów, które chcę powiedzieć. Jeden jest taki, że zależało mi na wersji live, bo lubię czasem słuchać wersji live i polubiłam ten utwór przez wersję live. Natomiast właśnie, że to jest wersja live, to słuchajcie, że tutaj ktoś tak o tą milisekundę się nie wyrobił albo że w pewnym sensie ciągnie do tyłu, że obciąża, bo jest troszeczkę tak ociupinka za wolno, albo że typek tak niepewnie powie słowo. Natomiast tutaj dużym aspektem jest dla mnie tekst tej piosenki, bo wydaje mi się fajny. Jak na przykład on mówi Zatrzymaj koszulę, które zostawiłam u ciebie w domu. One już dla mnie nic nie zrobią, oprócz tego, że ubiorą mnie w ból. Albo, no to idzie, duch dziewczyny, którą znałem. Och, Magdalena. Nie no, wiem, wychwyciłaś coś jeszcze?
1: Taki trochę bardowy vibe. Nie, bardowy? Ja, bardowy. A, bardowy. <śmiech> Nie, ja mam, wiesz co, ten problem z językiem angielskim, że wyłączam się totalnie, to też już o tym rozmawiałyśmy, że gdzieś tam ten polski jest bardzo elastyczny, można się nim bawić we wszelakie strony, no, a w angielskim bardziej chodzi o ten koncept. Jeżeli czujesz się zakochany albo masz potrzebę gloryfikowania takiej jakiejś miłej relacji, to ten numer, myślę, na pewno zdaje egzamin.
0: Jeszcze e, lubię ten fragment, że on śpiewa na początku I'll be gone by the time of the end of this song, czyli nie będzie mnie, e, jak tylko skończy się ta piosenka. Um, I to jest o złamanym sercu, a na samym końcu mówi I'll be fine by the time of the end of the song, czyli wyleczę się z ciebie, przejdzie mi do czasu, kiedy ta piosenka się skończy. Czyli można powiedzieć, że tutaj dają do zrozumienia, że ta piosenka jest takim ostatecznym pożegnaniem się.
1: No, ma niecałe trzy minuty na to, więc jest odważny chłopak. Mm. Żeby mu
0: przeszło w 2,40, nie? Przejdzie mi ta miłość w 2,40. Yy,
1: no dobra. Aga. Ale cieszę
0: się w ogóle, że powiedziałeś bardowe, bo chyba jesteś jedyną osobą, która znam, która, yy, pomijając bardów, która wie z kim jest bard, bo znam bardów. Jest I
1: bardzo i dużo zjazdów i konkursów. Yy.
0: Ja całe liceum całą grywam z bardami. Okay. I pamiętam, jak w czwarte yy, zwróciłam temat bardów. I to było wyzwanie, no bo trudno było określić barda, a ja trochę tak zrobiłam samolubnie, no bo sama siedziałam z bardami. Więc Koen, krechuta wiadomo.
1: No w tym momencie zrobiło się to dosyć pejoratywne określenie i myślę, że jest często używane w takim zupełnie innym kontekście, wiesz, takim nie jak wiesz nie jak wiesz muzyki, nie jak romantyk, tylko... Jako ktoś bardzo taki... Słaby. Robi potupaje. Tak, tak. I nie, nie ma do tego warsztatu. i No, ale zupełnie nie, nie o to mi chodziło. Chodziło mi o to, o co tobie.
0: Ja nie więc, wiedziałam, więc... że to jest pejoratywne, więc ja się ucieszyłam, że powiedzieli, że bardowe...
1: Tak, przynajmniej w jakby takim moim środowisku najbliższym, w którym ludzie znają bardów. Ale myślę, że to też... A. Może nie idźmy w tę stronę, bo dzisiaj rozmawiamy o, o trochę młodszych chyba i zupełnie Niekoniecznie. inaczej nastawionych ludziach.
0: Niekoniecznie. Um, ale jeszcze chciałam po prostu powiedzieć tak prosto z serca y, obnażając się, że strasznie mnie y, im więcej rozmawiamy w audycji, tym bardziej mnie ciągnie do ciebie, a raczej do tego, co możesz mi pokazać, bo mówisz y, o takich różnych właśnie slamach i stowarzyszeniach artystycznych Sztukowirówka? Tak jest. Świetna nazwa. W ogóle niesamowita. Bo jak sokowirówka, ale że sztuka, więc sztukowirówka. I tak po prostu yy, coraz lepiej się przede mną przedstawiasz jako ktoś, kto może mi pokazać nowe horyzonty, więc to jest trochę samolubne z mojej strony, bo chcecie wykorzystać. <laughs> natomiast robisz sobie reklamę.
1: Zapraszam, można mnie wykorzystywać, yy, ale powiem, że to jest też bardzo duża zasługa Facebooka, bo on mi podpowiada różne magiczne rzeczy. Jak raz trafisz na dobre wydarzenie i potem gdzieś tam tych ludzi sobie pododajesz do kolekcji, że tak brzydko zaujmy, to, to, to można potem śledzić wszystkie fajne wydarzenia. Ale właśnie patrzę, że yy, muszę to powiedzieć teraz, bo na kolejnej audycji to już będzie przestarzała informacja a propos takich różnych... Yy, no, wydarzeń, mhm. których możesz nie znać, to właśnie będę brała udział w maratonie piosenki osobistej. To znaczy jestem już laureatem, więc będę grała tam tylko koncert, ale jeżeli ktoś nas słucha i pisze własne autorskie utwory, nie musi mieć ich dużo, może mieć ich kilka, to jest, jest taka inicjatywa w świeciu. I zdziwiło mnie to bardzo, bo to jest, to jest kujawsko-pomorskie, i gdzieś tam to miasto kojarzy się też bardzo źle z, z zakładem psychiatrycznym i ludzie... Ludzie
0: wcale nie kojarzyło z niczym, więc teraz
1: już... <grych> No to myślę, że może bliżej tak, moich rejonów, ale to też zawsze była obraza, jeżeli ktoś, ktoś używał w twoim kontekście tego miasta, które się rozwija i ma świetne inicjatywy i przepiękny dom kultury. No i właśnie odbywa się Majka Hałabuda, Organizuje y, świetny festiwal ze świetnymi grafikami. Wszystko tam się po prostu zgadza. Jest seria koncertów. Y, będzie zespół VHS i będą X, -y. Będzie Paweł Domagała w drugi dzień y, o, festiwalu. A co
0: sądzisz o Pawle Domagała? Y, z
1: racji, że bardzo polecam ten festiwal, chyba nie chcę się wypowiadać.
0: Bo ja mam taki problem... Ja Pawła Domagałę uwielbiam jako aktora, jako osobę. Ja ym, go śledziłam i w ogóle no jego żony, córka Grabowskiego i Grabowskiego, no to, to jest taki dream team dla mnie, bo oni są dobrymi aktorami, oni są aktorami teatralnymi. I z Domagałem też jest tak, że mm, on gra prawie zawsze te same role w jakichś głupich komediach, takich komercyjnych, ale za tym się kryje taka historia, że zagrał kiedyś w takim bardziej ambitnym filmie Miasto z morza i potem pomyślał, że nie musi już grywać w komercyjnych komediach i zaczął odmawiać takim angażom. No to przestali go prosić i przestał mieć jakiekolwiek angaże, więc bardzo skruszał i teraz tak naprawdę zgadza się na wszystko. I to jest tak, że ja właśnie bardzo go lubię i... Wiem, że jest na jego też szał, jeśli chodzi o jego muzykę. Natomiast z bólem serca ta muzyka mnie nie porusza. Ona jest okej, okay, ona jest fajna.
1: To znaczy? No, ja myślę, że przez przypadek ten temat idealnie wyszedł dzisiaj i ta rozmowa się toczy, bo dalej nie doszliśmy do meritum, ale okej, okay. będziemy dzisiaj rozmawiać o, o pokoleniach. No i uważam, tak że tak jak obiecałyśmy
0: jest... tydzień temu.
1: Tak jest, tak jest. No i Paweł Domagała jest raczej głosem yy, kogoś, kogo ja postrzegam za boomera albo millenialsa, czyli po prostu dorosłą osobę. To nie, to nie jest moja Ciekawe, estetyka. Bo ja, to według mnie jest... to jest
0: generacja X. To pomiędzy.
1: Okej. Okay.
0: Jest za stary na boomera, a za młody na milen. Znaczy, może być millenialsem, bo w sumie. Mam świadomość, że my mamy 20 parę lat, Czy... więc może być milenialsem, natomiast on mi się kojarzy z muzyką moich rodziców.
1: Tak, no chodzi mi o, chodzi mi o grupę docelową też po prostu. E, ludzie, którzy już potrzebują... E, mam wrażenie, że to jest też gloryfikowanie takich relacji. E, nie wiem, nie zagłębiałam się nigdy aż tak, ale te najbardziej chodliwe utwory z tego, co obserwuję, to właśnie dorośli słuchają sobie nawet na imprezach, gdzie to, to teoretycznie nie jest muzyka imprezowa. On przecież. też jest bardzo
0: religijny. Z okay. tego, co wiem, on podchodzi do małżeństwa na takich chrześcijańskich podstawach, też między innymi. Okej, okay, no
1: to właśnie, o, no to, to się wszystko jakby zgadza, że on ma wartości, on je przekazuje, on mówi, żeby tam ktoś się do niego przytulił i no,
0: no okej, okay, spoko. No właśnie spoko i nie chcę zabrzmieć jakoś dziwnie, dlatego do mnie to nie trafia, można powiedzieć, chyba jestem jeszcze, albo może już zawsze będę w tej fazie, że... Ja myślę, że to, jest, rozrywa, to nie, jest kwestia
1: to... po prostu no, wartości i spojrzenia na relacje. No, ja zupełnie inaczej jakby myślę o miłości, o, o partnerstwie w ogóle mhm. mm, i o odreagowywaniu, więc ja się z tym nie zgodzę, ale nie mam absolutnie nic przeciwko. Jeżeli kogoś to ale porusza, to, robić to super, oczywiście, oczywiście i myślę, że jest fajnym gościem.
0: Myślę też, że to jest dobre, kiedy właśnie doceniasz artystę, ale nie musisz się z nim identyfikować, no bo z, nie z każdym się będziesz identyfikować.
1: No jasne. A czasem jest ból, jak ktoś robi wspaniałą muzykę, yy, a, ale nie możesz zjeść, znieść jego po prostu na przykład wizerunku.
0: Wagner. Wagner. Przykład. Wagner. był antysemitą.
1: Hmm. No, jest bardzo dużo szowinistów w biznesie muzycznym.
0: Mhm szowinistów i tak dalej, rasistów. Ale może w takim razie, skoro już zahaczyłyśmy o to pokolenie i już porozmawialiśmy o tych artystycznych rzeczach, no to może przyjdziemy do tej, tego smaczka, które wam obiecaliśmy tydzień temu, że rozwiniemy ten temat o pokoleniach. Bo dla mnie to jest bardzo, bardzo ciekawy temat i ja się jaram takimi rzeczami, szczerze mówiąc.
1: Widzę po twoim uśmiechu. Myślę, że w ogóle słychać twój uśmiech, co jest niesamowite.
0: <gry> Ale da się słychać. Da się słyszeć u kogoś uśmiech. Więc może polecimy z następną piosenką. Też yy, może powiedzieć, z jakiego według ciebie to jest pokolenia.
1: A jakiego? Nie, wybrałam ją dlatego, to jest Paulina przybysz System, yy, że Paulina bardzo często porusza temat swoich yy, dzieci w utworach i przyszłych pokoleń. No i to jest właśnie o tym, co będzie później w takim wymiarze trochę ekologicznym, jak to ona ma w zwyczaju. Yy, więc to jest do pokolenia po nas.
0: A czy, bo mi się wydaje, bo Paulina Przebysz to jest chyba pokolenie wyżej od nas, tak mi się wydaje?
1: No tak. Czy dwa? Yy, nie wiem, jakie dokładnie są
0: Okej, okay, no to nie to za chwilę. Natomiast właśnie mi się wydaje, że to jest taki ciekawy fenomen, że ona jest... Nie ma tego podziału pokoleniowego, że ona jest tym z pokolenia wyżej, który trafia do pokolenia niżej i to też jest pewny fenomen. W sensie można powiedzieć, że tak, dwa rodzaje artystów jak tak już będziemy generalizować maksymalnie, że to jest, dobra, trzy, w sumie trzy. Jedno to jest właśnie typu Paweł Domagała, trafia do swojego pokolenia. Drugi to jest taki, trafia do innego pokolenia niż swoje i trzecie trafia do wszystkich pokoleń, bo uniwersalne. No i właśnie
1: chciałam powiedzieć, że ona jest bardzo uniwersalna, bo na jej koncertach nie jestem w stanie powiedzieć, czy jest więcej dorosłych, takich w wieku, nie wiem, 40, ponad 40, czy w naszym, czy dzieci. Hmm. No naprawdę, jest okay. to nie do ocenienia. Więc co? Posłuchajmy. System.
3: Ta misja od zawsze była tajna. Wada hasło typu Osame czy Husajna Nad wszystkim czuwa dron Nie umie wstrzymać bomb One gdzieś ciągle są Czyja to jest karma Próby w oceanie Dowódca biały żarłacz Nie dzwoń domofonem On nie ma domu Chowa się za schronem. Bliski i daleki Sugeruje fajra Ostatnie miski ryżu od razu Żeby poszedł z błoniem Ale on jest dronem.
1: jesteśmy na najlepszej drodze do tego, ale chyba jeszcze nie.
0: Chyba jeszcze tak ci się wydaje?
1: Yy, no wiesz, nasze pokolenie yy, i to... Ja szczerze jest...
0: mówiąc, nie wiem, jak mamy to zrobić, jak to, jak miałby to zrobić.
1: No system musi chyba sam, sam, sam wiesz, się pokruszyć, ale hmm. myślę, że to jest to, o czym dzisiaj też porozmawiamy, że to, co się dzieje ostatnimi laty i nasza jakby, wiesz, wzrost tolerancji i wzrost świadomości przede wszystkim, no to ta świadomość tak nagle wybuchła i, i jest gdzieś tam główną wartością i czymś, co, co porządkuje nasze Tylko, życie. Tylko, że ja nie wiem,
0: czy to jest takie, czy to nie jest taka pułapka, w którą znowu wpadamy, bo siedząc dobrze w historii, przynajmniej ja, jeśli chodzi o historię i e, takie, no, przewroty polityczne, to nie jesteśmy jakimś pokoleniem, które po raz pierwszy dostało świadomości. To się cyklicznie powtarza, że wprowadza się nowy ład i potem ten ład się zaczyna, okazuje dnie fajny i wtedy zaczynamy się buntować. I ja nie wiem, czy to jesteśmy teraz fajnie no, by było wierzyć, ka każdy że Każde pokolenie
1: musiało coś y odkryć. Każde
0: pokolenie coś
1: Każdy musiał, Trzeba wiesz... Trzeba było piosenkę puścić. Każdy... Nie, nie przeżyłabym tego chyba. <laughs> to już mówię otwarcie, przepraszam bardzo. Ale, no wiesz, jakby każdy... Hmm. No, co ja chciałam? Że jakby... No, to się łączy z kontekstem historycznym i ludzie kiedyś musieli zrozumieć, jakieś pokolenie musiało zrozumieć, że, nie wiem, jedzenie muchomorów jest nie w porządku, bo się przekręcą, wiesz o co chodzi. A potem... Widziałam już, tego mema. To już, to ja nie widziałam nawet.
0: Że... Y że kości sobie uświadomił, że każdy grzyb trujący został sprawdzony w ten sposób, tak. że ktoś go zjadł po prostu. No
1: właśnie o to chodzi, że wiesz, te, te odkrycia są różne. Przysłowiowe odkrycie, wiesz, Ameryki, które, no...
0: Cele nie było odkryciem, <śmiech> jeśli się na to spojrzy.
1: No i teraz mamy po prostu, chodzi mi o tą świadomość w kontekście, myślę, tolerancji, otwartości na wszystko, na wszystkie sfery. E, zwłaszcza też Psychiczne, bo ta psychika od lat gdzieś tam no, była badana, była testowana przede wszystkim laboratoryjnie i tak nieludzko i teraz to, co się dzieje, yy, też, też wiesz, to jest związane z pędem życia, czyli z innymi odkryciami technologicznymi i yy, no, jest bardzo dużo zmiennych, ale ustalmy sobie, yy, ustalmy sobie te ramy, o jakich pokoleniach Właśnie. mówimy.
0: No więc słuchajcie, wczoraj, znaczy wczoraj, tydzień temu, boże, czemu powiedziałam wczoraj? Tydzień temu miałyśmy debatę, jak to właściwie działa i ja powiedziałam, że to są takie dosyć ustalone rzeczy, że to nie jest takie mega płynne. Natomiast wczytałam się trochę bardziej i ogólnie mówimy tutaj, słowo pokolenie ma strasznie dużo definicji, bo może być w biologii pokolenie, czyli wszystkie istoty, które mają tych samych rodziców, to jest jedno pokolenie. w genetyce tak samo. Natomiast najbardziej się skupiamy na socjologii. No i się okazuje, że socjologia wyróżnia pięć definicji pokolenia. I one wszystkie mają sens, bo pierwsza to jest właśnie ogniwo w ciągu genealogicznym, czyli po prostu generacja, następne pokolenie. Drugie to jest ogniwo w ciągu kulturowym i one się opiera na rolach społecznych na zasadzie, że masz pokolenie nauczycieli i pokolenie uczniów, pokolenie rodziców, pokolenie dzieci i tak dalej. Trzecie to jest zbiór osób w bliżonym wieku i to jest znowu młodzież, seniorzy, na takiej zasadzie, że pokolenie seniorów, pokolenie młodzieży, pokolenie młodych dorosłych, i tak dalej. Czwarte yy, to jest yy, o, właśnie, zbiór osób w zbliżonym wieku określony w przedziale trzeciej części stulecia. W tym ujęciu przyjmuje się, że ojciec jest przeciętnie o 33 lata starszy od dzieci. Tak, przeciętnie. I to jest też takie, że wiekowo tak bardzo, a nie że grupa społeczna. No i piąte to jest właśnie to, o czym my chcemy powiedzieć czyli wspólnota postaw i hierarchii wartości. Na takiej zasadzie my mówimy o takim pokoleniu. Tak, tak. I. Yy... Bo w tym ujęciu są te nazwy jeniaś i bumersi, bo chodzi o te właśnie wspólne cechy i wartości, ale jednak jest to mm, uwarunkowane kontekstem historycznym i właśnie, tak jak wiadomo, to nie są sztywne ramy, to dla mnie najważniejszym argumentem, który mówi, że te pokolenia mają jakiś sens i rzeczywiście jest ten taki podział, który oczywiście nie definiuje żadnego człowieka, bierze się z tego, że wychowa, ludzie wychowują się na zdrowie. Ludzie wychowują się w podobnym kontekście historycznym. Zaraz o tym przejdę, ale właśnie w ten sposób na tej piątej zasadzie, że wspólnota postaw i hierarchii wartości mówi nam właśnie o tej generacji X, Y i tak dalej. No i tutaj znalazłam taki wykresik. Ja to wiedziałam, ale tak się nie chwaląc, ja to wiedziałam. Ale żeby już tak być ferno, to tak już będę patrzyła na ten wykres tak mocno. Więc tak naprawdę, na co, ym, jakie pokolenie ma na nas pośredni wpływ, to możemy zacząć od straconego pokolenia. Tak się nazywa Lost Generation, czyli stracone pokolenie. I to są ludzie, którzy się urodzili w 1883 do 1900. Oni się liczą, ponieważ są dziadkami i, i tak dalej następnych pokoleń. Jeszcze tak widać ich wpływ. No i oni. Ym, urodząc się przed 1900 aż do 1900, tak naprawdę byli pod wpływem pierwszej i drugiej wojny światowej, ale też wojny koreańskiej i wojny wietnamskiej. Potem jest milczące pokolenie, które się urodziło między 28 i 45. Milczące trochę jakby... Nie, przepraszam, to jest... Bo to tak przerzucili z drugiej strony napis. To jest... The Greatest Generation, czyli, nie wiem... Najwybitniejsze. Coś, no takiego. Tak, jak coś takiego. I to jest właśnie to pokolenie, które się urodziło 01, 1901 do 1927, dlatego, że mm, byli bardzo albo właśnie byli mali, albo byli dojrzewający podczas pierwszej wojny światowej, a podczas drugiej wojny światowej mm, no, byli młodymi dorosłymi i dorosłymi, którzy tak naprawdę mhm. walczyli, dlatego są tym Najwybitniejszym pokoleniem, bo odwaga i tak dalej. No i końcówka życia tak naprawdę mm, przypadała na zimną wojnę, więc też mieli takie słabe trochę czasy do życia. Chociaż w sumie teraz też się dzieją wojny. Trudno oceniać. Potem właśnie mamy milczące pokolenie, które się urodziło między 28 i 45. I oni byli bardzo mali, jak była druga wojna światowa. Ale potem y, wychowywali się, kiedy była wojna w Wietnamie i zimna wojna. Y, no i oni są rodzicami, y, nie, oni są starszym rodzeństwem baby boomerów. I u baby boomers tak naprawdę zaczyna się coś, co jest najważniejsze, bo oni się teraz najbardziej liczą w tej takiej typologii naszej, bo żyją po prostu teraz. Y, milczące pokolenie to już są naprawdę tacy starze dziadkowie, mogą być u, u szczytu sił. Wiadomo, nie, nie mówię, że nie. Ja wierzę akurat, że może być pełni sił nawet w wieku 80 lat, więc to nie o to chodzi. Natomiast no już widać, że są u kresu życia. Bo nawet na tym wykresie już jest pokazane, jeżeli długość życia jest taka sama, że no tam do 2012 to raczej już większość zmarła. Bo ten wykres tak pokazuje początek i koniec. Więc y, najwybitniejsze pokolenie, te, które było w czasie wojny, jest rodzicami baby boomerów. I nazwa się nazywa baby boomers, bo nastąpił boom w rodzeniu dzieci po wojnie. Że ludzie, można powiedzieć, rzucili się na rodzenie dzieci. I w tym momencie pojawili się właśnie baby boomerzy z tego boom, z tego skoku przyrostu naturalnego. I to Takie są ludzie...
1: W ci się mhm. bo już ostatnio to mówiłam, że bardzo chciałam dzisiaj puścić ten utwór One i Webera, który właśnie nie mam pojęcia. No, ale musielibyśmy go wypikać po całości, więc no niestety. Niestety.
0: No i właśnie baby boomers um, wykowywali się, kiedy była zimna wojna i zaraz po zimnej wojnie i oni mają, i tutaj właśnie jest istotne, oni mają praca jako wartość dom, rodzina jako wartość, że posiadanie własnego domu i u nich było jakby wtedy taniej i często się pojawiają takie problemy, że boomerzy próbują wysić milenialsom i zoomerom że nie wydawajcie na tosty z awokado tylko zbierzcie sobie pieniądze i wybudujcie sobie dom, tak jak ja to zrobiłem bo pojawia się taki problem, że baby boomerzy zarabiają tyle samo co milenialsi teraz, natomiast ceny są o wiele wyższe i stąd się pojawia ten konflikt, bo baby boomer powie, ja zarabiałam tyle samo w twoim wieku, a odłożyłam, więc nie powinieneś mieć problemu z odłożeniem, bo nie widzą tego, co się zmieniło. No i młodsze rodzeństwo baby boomerów to jest Generation X i to są nasi rodzice między 65 i 80. I to jest właśnie, to są właśnie dzieci tego milczącego pokolenia. No i Nasi rodzice, no to wiadomo. Komuna upadła. Trochę takiego z baby boomera jest też myślenia, bo to się na siebie naszło. Też byli mali, jak była zimna wojna. Tutaj jeszcze u nas komuna upadała, jak oni byli. No już tak w wieku, nie wiem, 16-17 lat, albo 20, albo 30. Więc to jest takie chęć pójścia z duchem czasu, ale dalej jeszcze blisko tych baby boomerów i dalej jest umiłowanie do pracy, własnej, yy, własnego domu i tak dalej. No i pojawiają się milenialsi, którzy są naszym starszym rodzeństwem tak naprawdę. I oni są od 81 do 96 i oni są dziećmi baby boomerów.
1: Nie wierzę. W sensie wierzę, ale po prostu pamiętam, że kiedyś, były, że kiedyś byłam przekonana, że jestem milenialsem, dlatego że te ramy były podane do 2000 roku i 2001, no to już, już było, miało być później, a my się jeszcze jako ten wspaniały rocznik 00 łapaliśmy. Ale no... Też się
0: tego kiedyś trzymałam, jakoś mi zależało, żeby być milenialsem, ale rzeczywiście teraz widzę tę różnicę. Szczególnie, że dla mnie najważniejszą różnicą jest to, że milenialsi, ja to mówiłam już tydzień temu i myślę, że ten argument ma bardzo duży sens, milenialsi byli młodzi jak internet wchodził, a Gen Z od samego początku mhm. już mało swojego życia miało jakby internet. Że proces przyswajania internetu jest już totalnie od początku wpajany. Niby to znaczy, tak, niby tak. moja siostra przeżywała pierwsze chwile z komputerem i tak dalej, a jak ja się urodziłam, to ten komputer już był. I ona mi pokazywała simsy, nie simsy.
1: Komputer był, ale na przykład ja pamiętam jeszcze wywoływanie zdjęć, wiesz, takich rzeczy. Oczywiście to było do takiego piątego, piątego szóstego roku życia, że właśnie komputer, no to pojawił się u mnie, jak miałam, z, nie wiem, właśnie z 8 lat.
0: No wiadomo, to nigdy nie jest tak, my jesteśmy w tej takiej fali przed, bo no tak, no teraz... generacja Z jest do 2012,
1: mhm.
0: więc to jest przestrzał, zawsze to jest przestrzał 15 lat, lat.
1: 15 let,
0: no więc tak. ty się urodzisz, nie wiem, jako drugi rocznik, a ktoś jako 15 no tak, i no tak. to już jest coś innego, szczególnie, że jeszcze patrzę na te wykresy, one pokazują takie dwie fale i w środku jest yy, tak, że już jest pokazane, że pierwsza fala już umiera, a jeszcze się rodzą osoby z następnej.
1: A czy te wykresy są przygotowane też w przód? To znaczy wiadomo, co będzie później?
0: I właśnie teraz jest coś takiego, że early 2010, czyli wczesne lata dziesiąte do połowy lat dwudziestych, też ta piętnaście lat. I to jest właśnie ciekawe, bo tutaj się już przesuwa, już nie 2012, 2010 27, tylko wczesne lata dziesiąte do połowy 20. Nie wiem, nie wiem, dlaczego jest przesunięte. Mówi okay. się o generacji alfa. Okay. I to są te dzieci, które się po 2010 roku urodziły i to są um, dzieci milenialsów. Czyli okay. one już będą w ogóle zaznajomione z tabletami. Mm -hmm. e, będą, no, są wychowywane przez milenialsów. Rozumiesz? Tak, tak, tak. I właśnie jeszcze mam taki drugi wykres, który pokazuje też śmierci. I um, on pokazuje tak, że te najwybitniejsze pokolenie, czyli te z czasów wojny, no to już powoli umiera. Natomiast stracone pokolenie już dawno umarło, ale jeszcze pokazuje wcześniej coś takiego jak pokolenie misjonarzy. Tylko nie wiem, od kiedy się zaczęła. Pokazuje tylko po prostu, że ostatni ludzie z pokolenia misjonarzy zmarli w 1950. A jeszcze wcześniej jest progresywne pokolenie, które ostatni ludzie zmarli około 28. Więc to też jest bardzo ciekawe. Natomiast najnowsze tutaj też się zgadza, że jest generacja alfa. I jest jeszcze taki żart, który mówi o tym, że milenialsi no to jest generacja Y. A w języku angielskim Litera Y brzmi jak słowo Y, czyli czemu. I to jest taki żart, że milenialsi mają depresję, więc to jest generacja Y, Y, Us z czemu my? Czemu nam się to przydarzyło? Czy to nie zetki mają depresję? Tak, tylko że milenialsi mają taką depresję, że właśnie kupują na, w internecie sobie rzeczy, żeby sobie poprawić humor. Chodzą w jakiś w słodkich ubraniach typu wanzi czy tam kigurumi i tak dalej, bo mają depresję, więc pumpkin spice latte, okay. a generacja Z jest jakby mm, szalona, że jakby...
1: Okay, okay. No, znasz określenie czugi? Nie. Okay. No to, to jest takie pejoratywne, mówi się, że coś jest czugi, czyli że jest w wolnym tłumaczeniu przypałowe w kontekście bycia milenialsem. To jest bardzo skomplikowane, ale no to jest wyśmiewanie się po prostu ze stereotypów stereotypowych mieszkań, na przykład mm -hmm. dodatków do mieszkań, wiesz, białych A, mieszkań, tak, no, przykład... szarych dodatków, roślinek, laugh,
0: love, love.
1: Tak, 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 tak. Takich no rzeczy. i
0: właśnie proba jeszcze tych żartów, one najbardziej pokazują, bo wiadomo, nauka nauką, ale tak naprawdę obserwując social media i kontakty między pokoleniami najbardziej widać te różnice. I właśnie ta różnica w depresji jest taka, że Jenzie się dawno pogodziło z tym, że ma depresję i po prostu jest dalej taki fearless, że jest po prostu odważny i pójdzie naprzód i będzie jakby walczył. I um, widziałam takiego TikToka, której często jest też tak, że jeżeli ktoś pracuje w usługach i ma problem z taką osobą, która się nazywa Karen, czyli taka... Mm -hmm. um, stereotypowa klientka, która robi problem. Bo uważa, że jest Bogiem, bo jest klientką. Tak, tak, tak. Chodzi o taką klientkę, która Klient. nie powinna Nasz robić, Pana. albo klienta, który nie powinien robić problema, problema, <laughs> problemu, bo, bo jest po prostu klientem i ludzie się starają, żeby mu pomóc, ale uważa, że mu się wszystko należy. No i właśnie była taka sytuacja, że jakaś dziewczyna jest milenialsem i była świadkiem po prostu jak baby boomer, czyli najczęściej Karen się pojawiał Baby Boomera, e, no, krzyczała na kogoś tam z obsługi i ten millennials nie wiedział, co zrobić, natomiast ten młody e, młodzielec Gen Z zakasał rękawy i po prostu zaczął się z nim kłócić i stawał w obronie tej osoby, że to, e, że nasze pokolenie jest głośne i mówi i nie jest ani trochę potulne bo ma depresję, więc w sumie co, co do stracenia, nic do stracenia. Natomiast właśnie też ktoś z Gen Z się śmiał, że jak rozmawia za długo z Millenialsem, to słyszy cały czas YOLO albo LOL, takie teksty, które były słynne kiedyś, ale milenialsi dalej je mówią, a Gen Z, nie wiem, powie chillera, gituwa. I ja myślałam, że to jest tylko taki smaczek, ale miałam ostatnio takie spotkanie raczej z kimś z pokolenia X, ale tak już na skraju millennialstw, czyli trochę młodszy od mojego rodzica, ale trochę starszy od mojej siostry. Eee, I ja powiedziałam gituwa przy tej osobie i ona nie wiedziała, o co mi chodzi.
1: Ja myślę, że można się w tym pogubić, w tych wszystkich literkach, więc ludzie, którzy nas słuchają, mogą być zagubieni. Co powiesz na utwór?
0: Tak. Mamy piękny utwór, który właśnie dotyczy pokoleń, znaczy... Czy dotyczy niekoniecznie, ale tytuł, pasuje. tytuł, tytuł to się będzie. kojarzy,
1: mamy X, Y, Z, Bowską.
0: Tak naprawdę, dla podsumowania, baby boomersi to wasi dziadkowie, pokolenie X to wasi rodzice, pokolenie Y, czyli millennialsi to, wasi, to wasze starsze rodzeństwo i kuzynostwo, a my jesteśmy pokolenie Z i dlatego puszczamy piosenkę XYZ.
4: W domu ciebie czekam Kiedy wrócisz z daleka Usiądziesz ze mną cicho Opowiem tobie bliskość Patrzysz w moje oczy Widzę świat szeroki Co ze mną razem przemierzasz Choć czasem ciemno i przepaść Raz, dwa, trzy, liczę godziny i dni Zmieniasz fikcję w rzeczywistość. 6, 7, wciągam nosem cię jak ten. 8, 9, czuję, wiem. Raz, dwa, trzy, rozbieram się, ty patrzysz. 4, 5, kawałek po kawałku pieść. 6, 7, wryta w pamięć, twoja treść. 8, 9, czuję.
0: Trochę się rozgadałyśmy, bo mi zależy po prostu, żeby ludzie zrozumieli, że to nie jest jakaś taka agenda, żeby wszystkich poszufladkować, bo to jest naprawdę ciekawe i te schematy albo takie wzorki zachowania widać. Jeżeli się zawsze ma... Ja zawsze to podchodzę, że to jest bardzo generalizujące i nigdy nie mówi, że ludzie są po prostu jakimiś produktami, tylko oczywiście każdy jest wyjątkowe, ale widać te takie tendencje. I po prostu można powiedzieć, że zawsze mi chodzi o, o tendencje i tylko tyle. A wiadomo, mówimy o pokoleniach dopiero kiedy się pojawiła kultura globalna. Teraz jeszcze bardziej ją widać, bo jest bardzo globalna, więc możemy łączyć tendencje z innymi kulturami innych krajów. I podobne przeżywać yy, przeżycia, tak jak teraz Gen Z, wspólnie przeżywa to, że mamy kryzys klimatyczny i tak dalej. Natomiast wiadomo, każdy kraj ma też yy, swoje pokolenia w obrębie siebie i y, to są jakieś takie fale, które nie są sztywne. I mówią właśnie w ten sposób, że to wszystko płynnie przechodzi i jedyne, co trzeba zauważyć, to te tendencje. I to jest właśnie ciekawe, a nie, że ja teraz szufladkuję koniecznie ludzi.
1: Tak, no myślę, że po prostu w popkulturze najczęstszym zjawiskiem jest, wiesz, używanie tych pokoleń przeciwko sobie jako żart. I ja osobiście bardzo się dobrze bawię z tych żartów i z tych wszystkich memów. No.
0: Jeszcze na koniec chciałam powiedzieć, że w Polsce mamy coś takiego jak pokolenie Jana Pawła II. I to jest pokolenie katolików skupionych wokół postaci papieża, więc tak naprawdę nazywa się też to pokolenie 78. Czyli tak naprawdę można powiedzieć, że pokolenie X, nasi rodzice, którzy urodzili się właśnie w okolicach 78. I później jakoś ich młodość wiązała się z Janem Pawłem, bo też postać Jana Pawła wiązała się z tą nadzieją na wolność i pozbycie się komuny. I trzeba by było się w to zagłębić, ale uznałam, że to jest właśnie ciekawe. Szczególnie, że dalej postać Jana Pawła II jest u nas ważna, bo ostatnio przecież do słownika weszło słowo od Janie Pawlić. Myślę, że to jest
1: bardzo potężne zjawisko, takie memiczne, memowe. W, dla naszej, dla naszego pokolenia, bo też wyśmiewa właśnie rodziców, właśnie jest... dziadków i tych wszystkich ludzi, którzy spotykamy gdzieś tam, wiesz, po drodze i po prostu się z nimi nie zgadzamy, nie? Wyśmiewamy ich cały tok myślenia, całej ich wartości. Hmm, ale żapoba na przykład dla Marii Peszek, która porusza... Y bardzo głęboko postać tą często no, wybielaną i pielęgnowaną przez, przez media i, i starszych ludzi jako niesamowitą. No i Maria Peszek trochę prostuje w swoich nowych utworach sylwetkę.
0: Właśnie też jest tak, teraz sobie przypomniałam, to co charakteryzuje Gen Z czy i nas to to, że nie za bardzo mamy autorytety. Albo że wierzymy w takie uniwersalne autorytety i lubimy wszystko przedstawiać w memach. Tak, że duża ironia do świata i właśnie to jest ta różnica w tej depresji że my stawiamy na ironię
1: mamy też po prostu wiele źródeł, które możemy łączyć i, i na których się opierać więc stąd więcej pomysłów na to wszystko
0: zobaczymy co będzie dalej, bo teraz pokolenie alfa i pandemic babies czyli dzieci urodzone w trakcie pandemii, które muszą żyć w innej rzeczywistości a tymczasem do usłyszenia i poleci znowu ode mnie anglojęzyczna piosenka, tak nastrojowo jak zwykle, żeby była nastrojowa niedziela. Do usłyszenia.
5: Like nothing else matters at all All the noise on the street Well it fades with the feel of it all And this world's a crazy shade of blue